0: mm <laughs> FM, 11h midi, Studio B avec Christophe. Bonjour et bienvenue dans Studio B, comme chaque dimanche, on parle de cinéma ici sur Beurre FM, 11h midi, c'est Studio B, le magazine ciné de Beurre FM et voici le programme pour ce dimanche. Les sorties ciné pour commencer, on y parlera Tissus et plus précisément cafetan, on sortira les armes avec un tueur à gages et on sortira les mots avec un thriller politique vers 11h30, les actus, on parlera du printemps du cinéma, on parlera des Oscars et on parlera du Fespaco mais dans Studio B, chaque semaine, notre fil rouge c'est un film, ce dimanche, on vous emmène à Alger, suit une jeune Ouria qui donne son nom au film, danseuse pas loin de devenir professionnelle, elle va voir son destin brisé par une agression Ouria c'est l'histoire de cette jeune danseuse c'est un film de danse mais pas que c'est aussi une photographie de l'Algérie d'aujourd'hui de sa jeunesse parfois désabusée des cicatrices toujours visibles de la décennie noire mais aussi de l'humour et de l'envie de vivre de son peuple, c'est aussi un film sur la renaissance, la soif de liberté et la force que peut donner ou redonner l'art et les amis, amis IES dans ce cas puisque Ouria c'est aussi un film sur la souris cette entraide et ce soutien que va lui donner le groupe de femmes abîmées par la vie que l'héroïne va trouver sur son chemin. Ouria est dans les salles depuis mercredi. Et je suis vraiment ravi de vous présenter nos deux invités de ce dimanche. La première a étudié le journalisme, puis le cinéma. Elle se lance dans le documentaire et réalise en 2011 « Cinéma algérien, le nouveau souffle », un doc sur les jeunes réalisateurs algériens sans savoir qu'il allait vite en faire partie puisque son premier long-métrage arrive en 2019. Et c'est Papicha qui l'amènera directement à Cannes et à représenter l'Algérie aux Oscars. Cette année, vous réalisez Ouria. Mounia Medour, bonjour. bonjour et bienvenue sur Beurre FM. Merci. Notre seconde invitée accroche son premier rôle dans Les Bienheureux de Sofia Djama, puis dans Hors Normes du duo Nakash Toledano. Avant de vous rencontrer Mounia et d'avoir le premier rôle sur votre premier film Papicha, un rôle qui lui vaut le César du meilleur espoir féminin. Depuis, elle enchaîne, novembre, nos frangins, du théâtre aussi, avant de retrouver Mounia Medour sur Ouria. Lina Koudri, Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur FM. On a une tradition dans ce UB, c'est de proposer à nos invités de choisir deux questions. Une question que vous avez envie qu'on vous pose. Et on vous la posera d'ici la fin de l'émission. Et une question que vous n'avez pas envie qu'on vous pose. Il faut nous la dire. Et on vous la posera pas. C'est là, puisque vous ne voulez pas qu'on vous la pose. Est-ce que vous avez vos deux questions? Non. On est
1: bien improvisé. Donc on Alors, lance. qu que,
0: lancez-vous. Quelle est la question que vous voulez qu'on vous pose? Comment ça va? Comment ça va? Ok. Ce, Celle-là, elle n'est pas, pas trop mal. Ça devrait, ça devrait être facile à poser. Très bien. Et, vous <rire> et quelle est la question que vous ne voulez pas qu'on vous pose, du coup? Quel âge as-tu <rire> C'est vrai que ça se pose pas, ça. Elle me sait tant bien parce que c'est là. Je n'avais pas prévu de la poser. Eh, vous écoutez, Boréfène, nous sommes le dimanche 19 mars et bienvenue dans le 109e numéro de Studio B. Studio B, les sorties ciné de la semaine. Ça sort dans les salles mercredi prochain. Le bleu du caftan comme pour son précédent film, la réalisatrice Mariam Touzani a coécrit le scénario avec Nabil Ayouch et donne le premier rôle à Lubna Azabal. L'histoire se passe dans un magasin de caftan dans la Médina de Salé au Maroc. C'est celui de Mina et de son mari Alim. Ils s'aiment mais Mina sait que son mari, depuis longtemps, cache son homosexualité. Un jour, Mina tombe gravement malade alors qu'un jeune apprenti arrive dans leur boutique. Bonne annonce
2: خصي أكثر من أولاده، البس بنتها من وراء، بس برش السمع. يا زين؟ كيبان عشبة
0: حرف بالصح. كيبان ماشي بحال الاخر <تصفيق> بعدين نشوف عقد زواج ديالكم.
2: ومنين متولي تقدري روما؟ ما في مندينا. لا. مينا؟
1: خاصك تعودي توزي.
2: ما كينش ولا كعرف. خاصك تكمل ديك القفطان. Je m'a fait je pas me
0: ce que rien de Au-delà de la thématique des amours impossibles, la réalisatrice a voulu mettre en avant le travail des malèmes qui font des cafetans. Et pour cela, elle a passé du temps avec des artisans passionnés à écouter leurs histoires. Un métier dur et qui se perd. Certains n'arrivent pas à trouver d'apprentis depuis plus de 20 ans maintenant. Euh, elle va sortir aussi ce mercredi John Wick, chapitre 4. Dans un tout autre registre, Ken Reeves reprend le rôle de l'ancien à raillage John Wick. Il s'attaque à une grosse organisation criminelle appelée La Grande Table. Et
2: qui est-ce Le Marquis de Grammont « Défie-le en combat singulier. Gagne ou perd, c'est ta seule issue.
0: » Il va donc devoir défier ce marquis. « Si vous gagnez,
2: la table tiendra sa
0: parole. Vous retrouverez votre liberté. » Et il n'aura pas d'autre option que de gagner puisque... « Selon les anciennes lois, un seul peut survivre. » Du coup, tous les coups sont permis. Et alors Du coup, si vous aimez les films, vous s'attirez dans tous les sens, vous, vous serez servi. Et petit plus de ce quatrième opus, comme l'indique la Tour Eiffel qui apparaît sur l'affiche, une bonne partie du film se passe à Paris, au Sacré-Cœur, à l'Arc de Triomphe, au Jardin du Luxembourg. Et sachez aussi qu'un spin-off de John Wick qui est prévu, ça s'appellera Ballerina, ainsi qu'une mini-série préquelle sur Amazon, Bien à chaque fois, sans Kenneries. Et puis enfin, autre film qui sort aussi ce mercredi, De Grandes Espérances, un thriller sur fond politique avec Rebecca Marder, Benjamin Laverne et Emmanuel Berco, une jeune femme issue d'un milieu modeste, commence à à réussir en politique, mais dans ce milieu on peut redescendre aussi vite qu'on est monté par exemple, par jalousie, son ancien compagnon pourrait la menacer de révéler ce dans quoi elle a été impliquée avec lui un matin sur une route de Corse voilà pour les films qui sortent mercredi prochain repassons à Brouillard Studio B, l'interview à l'affiche aujourd'hui, vous pouvez aller voir, enfin ça à l'affiche depuis mercredi dernier, mais vous pouvez aller voir dès ce 17 après-midi, euh, le film euh, que euh, viennent nous, nous présenter nos deux invités. Ça s'appelle euh, Ouria. c'est votre film Mounia Medour, euh, à l'affiche au casting, il y a un beau casting, il y a qui est aussi notre invitée, Rachid Brachny, Nadia Kassi et Amira Hilda Douaouda, entre autres, puisqu'il y a aussi il y a tout un tout un panel d'actrices qui, qui sont qui sont toutes euh, formidables dans dans ce film. Euh, on va commencer par par le pitch du film, j'aime bien vous proposer à nos invités, de, de résumer le film à votre manière je l'ai résumé à ma manière tout à l'heure mais si vous, je vous demande de le résumer on va commencer par euh, Mounia et puis ensuite c'est Lina qui va continuer euh, qui, va, qui va basculer à un moment
1: alors c'est l'histoire de Horia, qui est une jeune danseuse euh, qui a un talent fou et qui va malheureusement se heurter à un obstacle et qui va devoir retransmettre autre chose de cet handicap. Se transformer, renaissance à travers euh, sa nouvelle vie et en retrouvant un groupe de femmes. Avec ces femmes, elles vont construire un nouveau projet pour s'entraider.
0: Et c'est à vous de continuer.
2: De continuer, alors euh... <rire> Euh, oui, non, c'est ça. C'est euh, un, un long chemin de résilience, euh, d'acceptation, de, de recherche de ressources euh, euh, très intérieures. Euh, voilà, c'est un, un bel exemple euh, de courage.
0: Le grand public vous a découvert grâce à Papicha en 2019, euh, Mounia, pour Oria. J'ai lu que vous avez pu retrouver une bonne partie de, de, de l'équipe de Papicha. Qu'est-ce que ça apporte sur un second long métrage
1: alors, à la suite de Papicha, c'est vrai qu'on a formé une petite famille, une petite famille artistique avec les comédiennes, mais aussi avec toute l'équipe technique. Et alors, on avait envie de continuer à explorer encore le, le territoire algérien, la force des femmes. Et donc, ce que ça amène, c'est vraiment une vraie bienveillance, une confiance, et puis et puis, euh, et puis des, des facilités aussi, en termes non seulement de direction d'acteurs, mais aussi avec, euh, par exemple, un chef opérateur qui sait très bien ce qu'il faut aller chercher, à quel moment filmer, à quel moment euh, aller au plus près de ses corps, de ses femmes, qu'on raconte... Donc euh, donc, ça, ça permet vraiment une vraie, euh, une vraie collaboration euh, et euh, une vraie bienveillance.
0: C'est plus simple, on se sent plus en confiance aussi. On sait qu'on on est souvent attendu au tournant pour le deuxième, pour le deuxième film.
1: Oui, c'est vrai que pour le deuxième film, on dit souvent que c'est très compliqué, mais euh, le process était plutôt assez euh, assez avancé à la suite de Papicha. On avait vraiment envie de continuer à explorer encore ce, 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 ce territoire et, et raconter l'histoire de ces femmes. Donc, euh, donc, euh, je me suis pas vraiment posé la question. J'avais d'autres possibilités faire des films à l'étranger, des films, des comédies françaises, des films d'action. On vous propose un tas de choses euh, lorsqu'on est à, à Cannes, notamment. Mais, mais c'est vrai que j'avais vraiment comme un, un besoin de raconter cette deuxième histoire, comme un diptyque, comme une suite puisque pour moi, vraiment, Ouria c'est un peu la, la petite sœur de Papicha.
0: Et donc, au casting de, de Papicha, vous étiez aussi euh, le premier rôle, Lina. Euh, ce film a été un tournant aussi dans, dans votre carrière. C'est un tournant dans votre carrière à toutes les deux, finalement. Notamment grâce à elle, mais grâce au film, finalement, euh, surtout. Euh, comment Onia vous a proposé euh, le rôle de Ouria
2: bah, Très simplement. Elle m'a envoyé un mail en me disant euh, « T'as reçu un truc, est-ce que... » Est-ce que tu veux bien le lire et, et voilà, et il se trouve qu'on était ensemble euh, en vacances à ce moment-là. Donc on a tout de, suite, euh, tout de suite échangé sur le scénario. Moi, j'étais très émue, contente, touchée. Et surtout, je ne me suis absolument pas posé la question euh, au moment où je recevais ce scénario, si je voulais le faire ou pas. C'était une évidence.
0: Vous aviez, vous aviez déjà envie de continuer, de, de, de tourner, de continuer votre travail en fait, avec, euh, bah, avec oui, Nino oui,
2: oui, on a vécu une expérience tellement forte avec Papicha. Et, et surtout, comme elle l'a dit Mounia, en, en, en sortant de de cette expérience folle euh, de tournage et de, de festival etc et on avait vraiment l'impression en tout cas on a le ressenti que on avait fait un film qui parlait aux gens euh, qui était fort et euh, sans aucune prétention bien sûr mais c'était c'était ce qu'on nous renvoyait on recevait énormément de témoignages etc et on se disait on s'est tout de suite dit euh, voilà on, on a on a pris une place qui était euh, qui était importante à prendre et on a eu très envie de continuer à, à raconter notre pays.
0: Mounia, vous, vous avez réalisé Ouria, mais vous en avez aussi écrit le scénario, donc celui que vous avez envoyé un jour hein, par mail comme ça euh, à Alina. Euh, C'est un film qui s'articule autour de la danse. Euh, comment est, vous est venu ce thème de la danse
1: alors la danse est bien évidemment symbolique, hein. ce qui importe c'est vraiment ce personnage qui va se confronter à des difficultés et qui va devoir trouver des ressources euh, au fond d'elle pour euh, surmonter ce quotidien difficile. C'est un peu la symbolique de toutes les femmes dans le monde et plus particulièrement en Algérie puisqu'on a vraiment des femmes extraordinaires qui ont été fortes, euh, que ce soit pendant la guerre de libération, pendant les années noires, mais aussi aujourd'hui qui continue à être debout, à militer, à, à, à être vraiment le socle de la société algérienne. Donc euh, derrière le la figure de la danseuse, que je voulais raconter, c'est la figure des femmes, tout simplement la symbolique de toutes ces femmes en Algérie, qui restent debout malgré un contexte euh, qui, est, euh, qui est assez difficile. Alors c'est vrai que moi j'utilise la danse parce que c'est quelque chose qui est quand même euh, euh, très intéressant à filmer. Euh, euh, les, les, tous les, les, les points de vue euh, qu'il y a dans le film, au niveau de la mise en scène, c'était une recherche oui, très stimulante. C'est fort,
0: c'est central quand même dans le film. C'est central,
1: c'est très fort, il y a le mouvement, on sait qu'on est une, une société et puis une génération qui aime le mouvement, qui est très vivante, qui est pleine de vie, pleine d'énergie, donc c'est vrai que la, la, la danse c'était un élément qui était quand même assez évident, bien évidemment derrière tout ça il y a le corps des femmes aussi, danser c'est s'épanouir, c'est s'exprimer, c'est être libre, donc derrière tout ça il y a aussi la parole des femmes qui est un peu muselée, la place des femmes qui qui est encore un peu délicate, mais, 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 mais l'idée, c'était de parler de vraiment toutes ces femmes très fortes et puissantes qu'on a en Algérie.
0: Ça parle, ça parle aussi un peu... Ça parle, vous ah, vouliez raconter quelque reste chose, bien sûr. Il y,
2: avait, il, y avait, euh, il y avait aussi cette image euh, euh, dont Mounia a beaucoup parlé, qui était l'image d'une jeune fille dans les rues d'Alger pendant le Hirak, qui était sur pointe, euh, en, dans une position de danse classique, de ballet. Et euh, une image qui est devenue virale hein, sur les réseaux. Une image qui est devenue ouais. virale avec le drapeau de l'Algérie en plein, euh, en plein milieu d'Alger euh, en plein, euh, bah, en plein Irak. Et c'est vrai que cette, cette cette image, elle nous a beaucoup beaucoup euh, inspiré de toute la puissance qu'elle avait, ce qu'elle renvoyait, etc. Il y, a, il y a eu, il y a eu quelque chose qui est parti de là aussi.
1: Ouais. Non, exactement. Merci Lina parce que c'est vrai que j'avais oublié de parler de cette image très forte euh, qui a fait un peu le tour de la planète et, euh, et qui, euh, qui représentait beaucoup de choses. Une femme dans un espace public, euh, dans une tenue artistique, donc de danseuse, avec un drapeau algérien, donc qui affirmait son algérianité, on va dire qui affirmait ses origines, et au, sur une place quand même centrale, à Alger Centre, entourée d'hommes euh, et qui était acceptée quelque part dans, dans, dans cette société. et Donc c'est vrai que cette image a a, a, a vraiment nourri aussi l'écriture du scénario. Oui.
0: Ça liait les deux images, la danse et le drapeau de l'Algérie. C'est pas antinomique
1: Pas du tout. Voilà.
0: Donc <rire> euh, Ça parle de danse, donc on disait « mais pas que ». Et vous le confirmez, c'est aussi un film sur l'Algérie d'aujourd'hui. Hein, une, une Algérie dans laquelle certains jeunes n'arrivent pas à trouver leur futur, préfèrent fuir un petit peu. Euh, comme le personnage de Sonia, de, de, de interprétée par euh, Amira Iddad Douaouda. Euh, c'est un personnage important. Du film
1: c'est un personnage primordial parce que à elle seule elle résume un peu euh, l'espoir euh, la jeunesse la force aussi euh, de, de, de cette jeune génération c'est à dire que sonia est un personnage brillant euh, c'est quelqu'un de diplômé c'est quelqu'un qui danse qui a beaucoup de finesse beaucoup de talent euh, qui a beaucoup d'humour beaucoup d'espoir qui rêve de liberté et qui malheureusement euh, se retrouve dans un pays qui l'étouffe et donc elle cherche les solutions pour pour pouvoir se retrouver dans une une société où elle est beaucoup plus libre, et donc elle fait des choix euh, différents et elle prend une solution en particulier.
0: Et, et vous, Ina vous essayez de, de enfin, votre personnage en tout cas, essayer de, de, de l'empêcher de faire ce, ce choix,
2: oui, 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 un petit est, peu en, en tout cas. Bah, oui, c'est aussi euh, pour enfin, on essaye de montrer la, 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 la pluralité de toutes ces. Euh, de, tout, de toutes ces personnes sur place qui ont des rêves mais pas aux mêmes endroits, qui prennent des risques mais pas euh, au même niveau et euh, qui ont parfois pas les mêmes convictions malgré le fait d'être deux meilleurs amis, d'avoir grandi ensemble d'avoir été élevés et d'avoir évolué dans le même environnement. Il y en a euh, beaucoup qui partent euh, dans ma famille, euh, c'est vraiment des, 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 des sujets, enfin des histoires que j'entends très souvent je connais plein de monde qui euh, euh, voilà qui malheureusement passe euh, passe par ces, ces moyens-là pour euh, pour accéder à un, à l'Europe ou alors à un autre horizon. Mais euh, oui, c'est c'est vraiment le conf... Enfin, pas c'est pas du tout un conflit d'ailleurs. C'est juste euh, c'est juste un, une mésentente, un désaccord entre euh, entre ces deux copines qui ne voient pas les choses de la même manière.
0: Alors que votre personnage lui il veut rester, il veut il veut évoluer dans ce il veut continuer à changer les choses peut-être. Oui, comme dans Papicha, euh,
2: c'est vrai que c'est important aussi pour nous je crois euh, en, racontant, en racontant ces histoires là euh, d'avoir que, 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 en tout cas moi c'est ce que j'aime chez Mounia c'est que mes personnages ont beaucoup d'amour pour leur pays et, euh, et de rester c'est plus fort euh, le choix, le choix qu'ont fait toutes ces personnes là que ce soit euh, pendant la décennie noire ou que ce soit encore aujourd'hui euh, toutes les personnes qui sont restées sont celles qui portent l'histoire de notre pays encore aujourd'hui et, et oui, il y a une forme de puissance là-dedans aussi
0: il y a plein de sujets dans, dans ce film où il y a votre film Mounia Médour, avec à l'affiche Lina Koudry mais aussi Rashida Brachny, Nadia Kassi ou Amira Hilda Douaouda notamment euh, un film que vous pouvez voir dès aujourd'hui puisqu'il est sorti mercredi profitez de la fête du, du printemps du cinéma 5 euros les séances, c'est une bonne occasion pour aller voir pour aller voir le film on continue d'en parler jusqu'à midi dans Studio B sur Bord vous nous avez ramené des souvenirs du de tournage on va les prendre en photo, on va les mettre en, en, en ligne sur la page Facebook de Studio B et on en parle juste après la pause, restez avec nous, à tout de suite Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe. Merci d'écouter Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. On est là tous les dimanches entre 11h et midi pour mettre en avant les films qu'on aime, les films qu'on a vus pour vous et qu'on vous incite à aller voir. C'est le cas de Ouria, votre film, Ouyamedour. Vous êtes notre invité jusqu'à midi avec Lina Koudry qui tient la, le, le premier rôle de ce film, Ouria, qui est à l'affiche. Pour vous donner une idée du film, écoutons la bande annonce.
2: Karima,
0: et serre les fesses.
2: Ça
0: ouais, me fait un un
1: de pourquoi vous avez relâché Ali Madame, la justice elle a fait son travail. C'est un criminel impuni et vous l'avez relâché. Je vais trouver un avocat. ce que c'est C'est pas la fin du voyage. C'est une nouvelle vie qui commence. Je m'en fume. Vous pouvez t'en mêler quelques mouvements. Réjaye l'idrahani.
2: La police. La police. La police. Ça fait qu'il y a deux je ne suis
0: Ouria et qui est à l'affiche votre film Mounia Bedou avec Lina Koudri en tête d'affiche un, un film qui parle de danse on a dit c'est un peu le, le fil rouge du film mais, mais évidemment ça ne parle pas que de danse ça parle aussi des traces encore visibles de cette fameuse décennie noire et du ressentiment qui a pu laisser à l'Amnistie des anciens terroristes c'est quelque chose qui est encore beaucoup présent pour vous en Algérie
1: oui, moi, je, je pense que, au-delà euh, de la figure euh, de l'extrémiste terroriste, ce qui, ce qui importe, c'est de montrer un territoire qui a été fragilisé par cette époque. Euh, ce qui importe, c'est de montrer vraiment une génération très forte qui essaie de se construire, se reconstruire et qui euh, a malheureusement hérité d'un territoire, d'une infrastructure, d'un pays fragilisé par cette époque et par euh, par cette guerre civile qui a, qui a causé beaucoup, beaucoup de euh, beaucoup de, de, de problèmes psychologiques notamment. Euh, et, euh, et du coup, on a une génération qui se construit sur un terrain qui est euh, qui est plutôt blessé. Donc euh, oui, je pense que c'est une figure euh, qui, euh, c'est une période qui malheureusement est encore présente dans la mémoire. On dit souvent on a on a oublié, mais on n'a pas pardonné. Et donc je, je crois qu'au fond de nous, que ce soit l'ancienne la, génération, moi maintenant, j'ai l'impression de faire partie de l'ancienne génération. C'est quelque chose qui m'a malheureusement euh, bercée. Hein. Euh, on a tous vécu vraiment cette cette période dure. Et la jeune génération, même si elle veut pas forcément en parler, elle veut Passer à autre chose, elle veut tourner la page. On sait que c'est une génération qui vit dans un territoire, dans un pays qui est malheureusement euh, encore euh, euh, qui a les traces de cette blessure.
0: Mmh. Et puis, et même plus qu'une simple amnistie, on a l'impression que ça, ça, même parfois, en tout cas dans votre film, que ça donnait parfois des, des passes droits aux, aux, aux gens qui ont été amnistés. C'est le cas du personnage d'Ali. Euh, on, on a l'impression que peut-être presque parce qu'il est amnistié, maintenant il peut faire ce qu'il veut. Il a l'impression d'être amnisté pour toute sa vie.
1: Oui, au-delà de ça, ce qui importe, c'est l'indifférence. C'est-à-dire que ce qu'on veut montrer, ce que je veux montrer à travers notamment de la scène dont vous parlez, c'est l'indifférence. C'est-à-dire que les gens sont tellement préoccupés par d'autres soucis qui sont de nature beaucoup plus essentielles, comme s'alimenter, s'habiller, se nourrir, se... avoir un logement, avoir une, une vraie reconna... reconnaissance sociale et aussi un épanouissement culturel et, et... et... et être libre, que une plainte d'une danse qui a été agressée de nuit et au-delà de leur, de leur priorité. Donc c'est vraiment l'indifférence qui, qui est mise en, en question dans cette scène.
0: Et, et, et bien qu'elle se fait recevoir on le voit dans la bande annonce euh, par une femme, on, on, à la gendarmerie quand elle vient se plaindre, quand elle vient déposer sa plainte, euh, on peut avoir, on peut croire que cette femme va y avoir une, sororité, une certaine sororité qu'elle va plus comprendre, mais c'est pas le cas.
1: C'est pas du tout le cas. Et lorsque je fais très attention lorsque j'écris des personnages secondaires dans, dans le film, j'essaie d'avoir vraiment quelque chose de très juste. Euh, on nous a d'ailleurs souvent reproché euh, à la suite de Papicha ja, d'avoir des personnages masculins euh, très néfastes. Et là, en l'occurrence, dans Ouria, finalement le, le méchant. C'est la femme. C'est-à-dire que c'est vraiment cette, au commissariat de police. Si ce garçon avait été arrêté, je pense que la, la suite des obstacles que vit euh, Ouria euh, aurait été empêchée. C'est-à-dire que là, on a effectivement une femme qui ne prend pas euh, le, le, le parti pris de, de l'aider.
0: Lina, vous êtes née vous êtes en Algérie en, en 1992. Vous en êtes parti avec vos parents alors que vous étiez, que, alors que vous étiez toute jeune. Euh, quel, quel regard vous avez vous aujourd'hui sur, sur ce pays
2: ben, J'ai un regard euh, avec beaucoup d'amour, ce que je dis toujours, c'est toute ma culture, c'est un pays qui, me, quand j'y vais pas trop longtemps, qui me manque. Euh, il y a une vraie âme, il euh, y a une vraie histoire, euh, c'est un, un peuple qui m'émeut beaucoup, qui me touche beaucoup, qui me fait rire, donc qui me met beaucoup en mouvement. J'adore être en Algérie parce que ce que je vis là-bas, c'est vraiment très différent de partout dans le monde. Euh, c'est inexplicable en fait. Euh, être en Algérie, c'est inexplicable. Euh, marcher dans les rues d'Alger, ce qui se passe, il y a tellement, euh, c'est tellement chargé euh, que, que pour moi, ouais, voilà, c'est viscéral, c'est indispensable. Euh, voilà, et, et je suis très fière de continuer avec Mounia, de raconter des, des histoires algériennes, de de faire en sorte que le cinéma algérien existe. Ça ne repose pas que sur nos épaules, mais on a aussi cette responsabilité-là parce que. On connaît la situation et l'état du cinéma algérien aujourd'hui. Et, et, euh, et je suis très heureuse, très contente d'arriver au bout de ce genre de projet comme Ouria, comme Papicha, qui ne sont pas faciles à monter. Il voilà, y a beaucoup de, de bâtons dans les roues. Mais on le fait parce qu'on a cette conviction-là que c'est très important et que si on ne fait pas nos images, si on ne crée pas notre cinéma algérien, personne ne le fera à notre place
0: c'est des films que vous voulez continuer de faire il y a, il y a parfois des acteurs qui, qui ont envie d'élargir leur panel, de ne pas se sentir renfermé dans quelque chose euh, vous, vous, c'est quelque chose que, vous, que, vous, que vous, enfin, vous avez envie de continuer dans ce, dans ce genre de film
2: alors c'est très réducteur de dire, de dire dans ce genre de film, pardon excusez-moi mais euh, Papicha et Ouria, par exemple, sont très différents. Ils sont complètement différents. Non, mais tu... je parle d'un cinéma algérien avec avec euh, avec sa sa multiplicité et euh, ça peut être là. Il y a, y a un très beau film algérien qui sort qui s'appelle La dernière reine de Adila Bendimere et Damien Ounouri. Euh Je pense à un film comme euh, comme euh, Abou Leila, qui est un vrai film de genre. Euh, tu, enfin, voilà, ça, le Moi, je lis quand je lis des scénarios algériens ou quand je vois des films algériens, c'est des films qui sont très forts, qui sont très originaux et que je, et, et, leur, leur originalité est très rare en France. Ou alors euh, dans tout ce que j'ai, ce qu'on m'envoie en France. Moi, ce que je, ce que je lis et ce que je vois des films algériens, c'est des, des propositions très très fortes. Et donc, j'ai comme l'impression que c'est un cinéma qui peut me permettre d'élargir mon panel justement.
0: On a parlé de, de des problèmes, qui des problèmes en Algérie qui peuvent être soulevés par, par le film, et tout en montrant ces problèmes, j'ai l'impression que vous portez aussi un regard vraiment affectueux sur le, sur le pays, sur les Algériens, le, le côté tchatcheur et drôle d'une bande d'amis dans la rue devant la salle de danse, le folklore des combats de béliers aussi, par exemple. Vous voulez aussi montrer avoir ce regard positif
1: complètement une diversité aussi des, des, des thématiques c'est vrai que le contexte est difficile mais pour contrebalancer avec cette cette difficulté que, que, que nous vivons tous là bas euh, ce qui était important c'était de montrer l'humour euh, la, la solidarité l'entraide euh, l'entente euh, et, et ça ça fait vraiment partie de la culture algérienne nous on est assez euh, avec Lina on est assez imprégné de cette culture et de la langue aussi algéroise et et, euh, et c'est vrai que c'est un outil pour nous qui est assez essentiel et qui retranscrit finalement euh, toute cette force euh, de, de, de de la société euh, algérienne donc oui c'était important d'avoir des moments euh, effectivement de joie, de danse euh, de discussion euh, mais c'est un peu ça la, la vie euh, je pense en Algérie, il y a vraiment ce, ce, cette ambivalence euh, euh, assez régulière entre des moments de joie, des moments de drame, des rires des pleurs, il y a, il y a vraiment quelque chose de très cinématographique là-bas et, et, euh, et puis il y a la langue aussi pour moi c'est vraiment un personnage aussi à part entière dans ce film, le, le fait de de parler, de communiquer euh, en algérois, c'est vraiment une spécificité euh, assez extraordinaire en tout cas, en Algérie.
0: Si on vient sur la danse, sans, sans rien dévoiler du film, Auréa est au départ une danseuse classique, elle va aussi être amenée à danser du contemporain. Euh, ce sont deux styles vraiment très différents. Alina, vous donnez l'impression de les maîtriser parfaitement tout, tous les deux. Comment vous vous êtes préparée à ce rôle
2: oh bah C'est gentil, merci. Euh, euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu me préparer très longtemps, euh, de décembre à octobre, euh, j'ai eu la j'ai eu accès à une préparation physique euh, sur mesure avec euh, une, une chorégraphe qui s'appelle Ajiba Famille qui est une grande danseuse et qui euh, s'est donné corps et âme pour ce film et euh, a vraiment m'a vraiment aidé à accéder au corps de Ouria et euh, non, mais pour le, oui, on parlait de la danse. Non, parce que oui. j'allais vous parler d'autres choses mais...
0: mais vous pouvez aussi. <rire> vous êtes allé... Non, parce que
2: la prépa, elle physique, elle, enfin, toute la prépa comprenait et la danse et la langue des signes et euh, les, les interactions qu'on a pu avoir avec Mounia, le chef opérateur Léo Lefebvre, euh, les compositeurs Yasmine et Maxence. Vraiment, il y a, il y a vraiment eu un travail d'équipe pendant presque un an de, de vraies préparations euh,
0: euh, concrète quoi. Mais sur, la, sur la danse en elle-même, c'est deux styles qui sont, bien, qui sont vraiment différents. J'ai lu que vous avez fait un peu de danse plus jeune, plus, plutôt du modern jazz, si je ne me trompe pas, oui. c'est ça
2: Oui, j'avais fait de la danse moderne jazz.
0: Mais ça n'a ça, ça rien à voir avec, avec la danse classique par exemple que, que, vous, faites, que vous faites au début
2: Non, non, j'avais jamais fait de danse classique. C'était la première fois, de, toute première fois de ma vie que j'achetais des pointes. Euh, ça, a été, ça a été vraiment une vraie étape. Euh, très émouvant parce que j'ai l'impression que c'est un rêve de toutes les petites filles euh, de d'être en tutu et de monter sur pointe mais euh, mais très très éprouvant euh...
0: c'est dur de ce trouver ça c'est un, 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 un vrai travail je il y a une ah, amie oui. euh, qui danse euh, m'a dit non ça peut pas être elle parce que on peut pas on peut pas on peut pas apprendre à la fin de la danse classique comme ça juste pour un film c'est c'est des gamines elles commencent très tôt et c'est ouais. alors que non dans le film on voit c'est vous j'ai cherché du coup <rire> c'est vous qui faites les pointes je fais les pointes, C'est oui. dur, sais, ça, fait, ça doit être ça très dur. Fait très, très très
2: mal, oui. J'avoue, j'avais fait une obsession avec ces pointes-là. Je me souviens d'avoir rencontré marie claude de Gala en tout début de prépa parce que parce que c'était une vraie inspiration pour le film et elle avait bien voulu nous nous conseiller et, euh, et je lui avais dit euh, je veux monter sur pointe. Elle m'avait dit mais tu arriveras, enfin tu arriveras pas. Je crois pas que tu arriveras. En tout cas, si tu arrives, c'est cool, mais. Et j'avais vraiment fait une obsession avec le fait de monter sur pointe, parce que j'ai, parce que voilà, le point de départ de ce film, c'était une fille sur pointe dans les rues d'Alger, et, et je suis un peu acharnée et, et perfectionniste quand, quand je m'y mets. Et je me souviens, Mounia, elle me disait, tu t'acharnes à vouloir faire un grand écart, à vouloir monter sur pointe, etc. J'avais dit, alors qu'elle me disait, alors que je t'ai rien demandé, et moi je disais, ben alors, ok, le grand écart j'avoue c'est très très ouais. dur je peux pas faire les deux mais je me concentre sur les pointes et j'ai fini par, par réussir à monter sur pointe alors je suis doublée parfois parce qu'il y a des vraies vrais, des vrais figures de danse classique qu'on qu peut pas s'inventer comme ça mais par contre oui euh, oui, je, je suis montée sur pointe je l'ai fait je l'ai fait
0: <rire> c'est important sur le, sur le travail et, et, et en parallèle il y, a, il y a le travail sur la danse plus contemporaine euh, qui, qui, qui apparaît aussi à un autre moment dans le film mmh. euh, qui a vous j'imagine beaucoup de travail
2: Pareil, oui, beaucoup de travail parce que, moi voilà, j'avais fait de la danse moderne jazz euh, et puis surtout ça faisait longtemps que j'avais pas dansé, ça faisait plus de, ça faisait dix ans que j'avais arrêté la danse, donc euh, j'avais toute la rythmique, etc. Mais, mais je m'étais trompée, enfin j'avais une image biaisée de, de moi danseuse, je pensais que j'allais, euh, que, que tout allait revenir très très vite. En fait, euh, il a fallu quand même beaucoup travailler, même si j'avais quelques facilités pour la danse contemporaine, mais, euh, mais c'est vrai que c'est une danse que j'avais jamais, j'avais un peu fait de danse contemporaine au milieu de ces années de moderne jazz, mais. Là, il y avait quelque chose de vraiment très tribal, de vraiment. Euh, enfin, j'avais beaucoup de références euh, euh, berbères, africaines. Euh, je, je, il y avait, on avait beaucoup, beaucoup de d'images que j'avais jamais euh, expérimentées. Euh, mais c'était tellement jouissif parce que j on allait vraiment chercher. Moi, j enfin, Mounia et moi, tout le monde. D'ailleurs, on allait chercher des sonorités, des pas de danse, des mouvements qui nous ramenait vraiment à, à, à notre culture, à nos, à nos ancêtres presque, il y avait quelque chose comme une, une espèce de filiation de, de ces corps là qui s'expriment euh, de cette manière là et, euh, et Ajiba elle a été très forte pour ça parce qu'elle a su faire un mix de, de plein plein de références, on avait notamment beaucoup de références de Sia la, la chanteuse où ses clips sont sont signées, enfin, où on a l'impression qu'elles parlent en langue des signes aussi. Donc il y avait un vrai mix de références afri africaines, berbères, algériennes, maghrébines, américaines, françaises. Et Ajiba, elle a su ressortir quelque chose d'unique de tout ça.
0: Elle, euh, la danse, ça permet aussi à, à Rouillet de se reconstruire. C'est aussi à ça que ça sert, l'art
2: euh, Oui, c'est aussi à ça que ça sert, oui. Oui, oui, oui. Euh, elle se reconstruit. Euh... Mais pas que. Ça passe par la danse, mais ça passe aussi par... Euh par euh, ce collectif, ça passe aussi par, euh, par ce qu'il y a vraiment au fond, au fond de soi, ça passe aussi par euh, cette amitié euh, très forte avec Sonia, euh, et puis cet hommage, il euh, y, y, a, y a plusieurs choses qui font, euh, qui font se, re, se relever Ourya.
0: Studio B, l'actu Quelques actus avant la pause, c'est le printemps du cinéma à partir de ce matin et jusqu'à mardi, les 100 sont à 5 euros dans tous les cinés, 5 euros c'est pas cher mais c'est tout de même un euro de plus que l'an passé, la Fédération Nationale des Cinémas Français justifie cette augmentation par l'augmentation des coûts à laquelle sont confrontés les cinémas, un tarif qui n'avait pas augmenté depuis 2016 et qui restera stable d'après la Fédération pour les prochaines années, c'est donc l'occasion d'aller au cinéma et d'aller notamment voir votre film, Ouria. Les Oscars avaient lieu dans la nuit de dimanche à lundi dernier le grand succès attendu c'est pour Everything Everywhere All at once succès confirmé euh, qui est le film qui mélange kung fu comédie dramatique familiale science-fiction et même euh, multiverse alors que c'est pas, voilà, pas réservé au Marvel et ce film a remporté euh, 7 Oscars du coup le film sera sûrement reprogrammé dans les ciné si vous ne l'avez pas encore vu allez-y c'est une vraie pépite vous l'avez vu peut-être toutes les deux non non eh bien, je vous le conseille. Le, enfin, en parlant de, de récompense, on peut aussi vous donner le palmarès du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le premier, le long métrage pardon, le long métrage Ashkal du tunisien Youssef Chebi a remporté l'étalon d'or Yenenga ainsi que le prix du meilleur son. Le cinéma algérien a également brillé avec le film Hassan le Fou de Leila Chebi qui a remporté l'étalon d'or dans la catégorie long métrage documentaire. De son côté, la marocaine Mariam Touzani a été honorée en remportant le prix du meilleur scénario pour son film Le Bleu du un film qui sort mercredi tout le palmarès est à retrouver sur beurrefm.net Merci d'être avec nous vous écoutez studio B le magazine ciné de Beurrefm dans on va revenir dans quelques secondes le temps de mettre en ligne les photos des souvenirs du tournage que nous ont ramené de deux invités Mounia Medour et Koudry qui viennent nous parler du film Ouria qui est à l'affiche en salle en ce moment jusqu'à midi studio B le magazine ciné de Musique FM, 11h midi, Studio B avec Christophe. Merci de passer votre dimanche matin avec nous. C'est Studio B que vous écoutez, le magazine Ciné de Bord FM. On est là tous les dimanches. Si vous nous découvrez pour la première fois, on parle de cinéma pendant une heure. On met en avant les films qu'on a aimés. Et c'est le cas de ce film, Ouria, votre film, Mounia Bedourf. Vous êtes notre invité avec à l'affiche Lina Koudri. Vous êtes aussi notre invité avec également à l'affiche Rachid Abrakni et Nadia Cassi. Studio B, la revue de presse. C'est lors de la revue de presse des critiques qui sont parues dans la presse, dans la presse web, avec sur le site focuscinema.com Laura Angelevi qui dit des soleils dessinés sur une main, un sourire partagé des mains qui s'agrippent et s'entraident c'est dans ces moments là que l'on retrouve la beauté du cinéma de Mounia Medour, un cinéma en mouvement mais qui sait toujours quand insérer de la tendresse, vous mettez de la tendresse dans vos films
1: Beaucoup beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour et, et j'espère que les gens aimeront <rire>
0: Un, mais c'est important de, de, de saupoudrer de tendresse c'est un... oh.
1: pas, pas un exercice euh, automatique c'est à dire que lorsqu'on commence à écrire un, un scénario moi je suis guidée par mes personnages c'est à dire je, je leur euh, raconte une histoire au début puis je me fais mener par le bout du nez par, euh, par chaque personnage et donc euh, moi j'essaie d'être au plus près de, de, encore une fois de la société algérienne des personnes que je connais donc je décris au mieux des gens que, que je connais donc euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de tendresse mais je plutôt de la bienveillance, oui.
0: Dans première, Estelle Aubin écrit Impossible de ne pas penser au populaire encore de Cédric Clapiche, qui racontait aussi une histoire de danse et de résilience, mais la comparaison s'arrête là. Mouyamedour signe un film sur l'Algérie, sans fausse note, mais sans vraiment retrouver l'énergie surorale et révoltée de Papicha. Il y a deux choses. Il y a le, le, le parallèle avec le film de, de, de Cédric Clapiche qui revient beaucoup dans, 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 dans beaucoup de critiques.
1: Oui, mais c'est un film magnifique. Moi, je l'ai vu encore à sa, à sa sortie. Donc, euh, c'est donc très intéressant. C'est un cinéma très intéressant. Le cinéma de Cédric Lapiche. Du coup, euh, là, effectivement, on nous compare beaucoup à ce film-là, mais, mais ce que je dis, c'est que ce film-là, la danse reste un prétexte. Ce qui importe, c'est de parler de l'Algérie. La, la, la danseuse, Ourya, au fond, ça veut dire liberté, mais ça veut dire aussi toute, toute la liberté que les femmes algériennes recherchent et toute la liberté qu'il faut arriver à arracher. Donc, euh, pour moi, le contexte euh, qu'il y a derrière euh, la danseuse est beaucoup plus intense et beaucoup plus important que la danse en elle-même.
0: Et puis aussi, la comparaison avec euh... Euh, avec Papicha, forcément vous vous attendez à, à une comparaison, c'est toujours le problème du deuxième film, c'est ce qu'on dit au début du, de l'émission
1: Oui mais c'est vrai que Ouria pour nous c'est vraiment la, la petite sœur de Papicha à la fin de Papicha on a, on a un personnage qui a un bébé, donc on peut imaginer que 20 ans plus tard c'est Ouria. alors Papicha c'était un premier film frontal euh, assez direct euh, qui parlait d'une période assez sombre là c'est un film un peu plus réfléchi qui a nécessité beaucoup plus de préparation et qui est beaucoup plus lumineux lumineux, je pense, et euh, qui, qui a, euh, il y a beaucoup d'espoir, j'espère, en tout cas, dans, dans, dans ce film-là.
0: Et puis dans le macduciné.fr, Guillaume Meral écrit et on a reçu pour vous comme ça Lina Coudry Lina Coudry vous la 3 à 300% en permanence sans se fatiguer ni elle ni le spectateur. On la découvre sur les toits de son immeuble à danser jusqu'à l'épuisement la grâce et l'effort physique s'enlacent dans un ballet à fleur de peau. En quelques plans, la culture redevient plus essentielle que jamais la physicalité de la caméra de Mounia Medour ajoute à la beauté de l'effort massive et légère, ancrée et aérienne Ourya chope le spectateur aux tripes
2: Waouh Ouais, il, merci à lui. Il écrit
0: bien, Guillaume Méral. Il voilà.
2: écrit bien, Guillaume. Merci,
0: merci, merci, Guillaume. <rire> merci,
2: Guillaume. Merci, Guillaume. Merci d'avoir noté euh, la beauté de l'image euh, de Léo Lefebvre, qui, euh, qui est notre chef opérateur d'amour. On n'aurait jamais fait ce film sans, 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 sans son grand talent. C'est effectivement quelqu'un qui sait euh, filmer les corps comme personne. Filmer euh, les corps en mouvement, là, il le prouve euh, avec Oria, et c'est vrai que c'était le même chef opérateur que Papicha, et il, il, a, il a tout de suite, alors qu'il n'est pas algérien, mais il a tout de suite compris, capté et chopé l'essence le, même euh, de ce qu'on recherchait avec Mounia, et on le remercie, on le salue.
0: Et justement, en, en, et cette manière de filmer euh, les, les, la danse, les, les scènes elles sont filmées de, de manière très rapprochée. On ne voit pas, euh, comme on pourrait avoir une, sur une captation de danse, la, la chorégraphie en, en global. Pas, vous ne filmez pas la chorégraphie, vous filmez les gens qui dansent.
1: Exactement, c'est l'humain. C'est l'humain qui compte. C'est vraiment la transformation de ces femmes, c'est ces visages qui s'expriment, c'est ces visages qui se libèrent, c'est ces visages qui, qui prennent plaisir à danser. Donc ce qui nous importait avec Léo Lefebvre, c'était vraiment de capter des éléments précis, des visages, des mains, des pieds qui heurtent le sol. C'est des expressions aussi qui racontent euh, en fait, euh, finalement, la libération de ces femmes, l'émancipation la, la, de ces corps-là. Et, euh, et je rajoute, c'est vrai que le, Léo Lefebvre, notre chef opérateur, a une sensibilité assez euh, extraordinaire. On se parle très peu, il comprend très bien et très vite euh, ce qu'il faut aller chercher. C'est un cinéma qu'on construit à deux finalement sur sur toute la partie organique assez euh, sensuelle aussi euh, avec ses corps, avec... Euh, avec une caméra très proche de, de ces femmes en intérieur dans des, souvent dans des, des, des cuisines des terrasses euh, des salles de danse on est, on est, on est souvent euh, euh, ensemble et il y a euh, vraiment ce, ce, cette proximité qui est très intéressante en plus c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne parle pas la langue et donc il sait euh, instinctivement aller chercher la bonne réplique le bon mouvement la bonne, la bonne posture finalement les mains qui se rapprochent les visages euh, qui, qui se crisent donc il y a vraiment cette, cette finesse qui est très intéressante et, et qui amène énormément au film.
0: Allez, on l'a dit, dit tout à l'heure, vous nous avez ramené des souvenirs du tournage. Euh, on a mis les, les photos de ces souvenirs en, en, sur la page Facebook de Studio B, on les a mis en ligne. Euh, qui veut commencer pour, pour parler ce, de, de son souvenir Allez, Lina, vous nous avez ramené des, des ballerines, si je ne me trompe pas.
2: Oui, c'est ça. C'est l'étape avant les pointes. Euh, ouais. Donc, c'est vraiment la première chose que je suis allée acheter chez, chez Repeto, Je ne sais pas si on a le droit de donner des marques.
0: Mais bon, il faut donner des marques concurrentes, mais alors, du coup. Euh... Euh, mmh.
2: Ah bah, Repeto, ils n'ont pas trop de. Bah, c'est ça le problème. En... <rire> on est mal, c'est pas grave. <rire> Les pointes, c'est Repeto. Mais euh, c'est vrai que c'était euh, un vrai souvenir avec Ajiba. Euh, on était, je me souviens, entrés dans cette petite boutique au centre de Paris pour aller acheter ses toutes premières ballerines. C'était le tout, 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 début de, de la prépa. C'était l'hiver, il faisait froid et, et quand on rentre dans cette, dans, dans ce, ce, ce genre de lieu, moi j'avais jamais euh, mis les pieds de, dedans. Il y a une espèce de petit euh, coin euh, pour euh, essayer les pointes avec une petite barre, donc qui te remet un peu dans le dans l'ambiance et dans le oui voilà dans l'ambiance d'une salle de danse. Et, euh, et j'ai un souvenir, j'ai même une photo etc. J'ai un souvenir intact de ce jour-là. Où, bon voilà j'avais l'impression de vivre comme un comme un rêve
0: un rêve de petite fille ou... un rêve de petite ouais. fille
2: oui comme je vous le disais tout à l'heure c'est vrai c'est vrai que moi j'ai jamais j'aime ai, beaucoup la danse et il y a eu toutes ces années là où j'ai dansé beaucoup avec euh, mon club mes copines etc mais j'avais euh, j'avais jamais eu envie d'être euh, danseuse classique c'est 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 un truc euh, oui, c'est un truc de petite fille, mais qui que, qu est en fait tellement dur. Je me souviens d'avoir fait un, un, un seul cours de danse classique à mes 6 ans, 7 ans, et j'avais trouvé ça horrible, trop dur, etc. Là, en en parlant avec toutes les danseuses du film qui, elles, ont fait des formations de, de classique, elles, elles m'ont raconté à quel point c'était dur, etc. Donc oui, il y a un vrai rêve collectif, mais... Euh mais En fait, on se rend, on, dès qu'on commence à l'expérimenter, tout de suite, c'est tellement compliqué et difficile qu'on s'en éloigne très vite. Et là, euh, à mon âge de rentrer pour la première fois, d'acheter des pointes, il y, y avait comme une espèce de décalage énorme où j'avais l'impression de revenir euh, 20 ans en arrière et de dire, en fait, on reprend euh, on reprend tout du début. Mais euh, mais c'est l'histoire des films, c'est l'histoire de nos métiers aussi. C'est euh, comment on vit des vies euh, qui ne sont pas les nôtres, comment on se les approprie, comment on rentre pleinement. En tout cas, moi euh, et Mounia... Euh, et toute l'équipe du film, euh, là c'est la deuxième expérience ensemble et, 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 et c'est ce que je remarque, c'est qu'on plonge complètement, on plonge euh, euh, tout, voilà, tout, entièrement euh, dans nos histoires et dans nos personnages et c'est assez fabuleux. Ouais.
0: Mounia, vous nous avez aussi ramené un souvenir du tournage.
2: Alors,
1: ce n'est pas des pointes,
0: non. en l'occurrence. Vous n'avez pas, pas voulu essayer.
1: Non, c'est peine perdue. Je pense que je, ça vaut pas du tout le coup. On ne sait jamais. Non. Là, c'est un scénario. C'est-à-dire que c'est le scénario d'Oria. C'est vraiment la matière première, la, la matrice, on va dire, du, 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 du film. Euh, moi, j'aime je, je, beaucoup le travail d'écriture. J'écris pas mal de, 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 de scénarios. C'est une étape que j'aime beaucoup c'est vraiment là où naît euh, l'histoire, c'est là où naissent tous les personnages les intrigues, l'aventure donc c'est vraiment un scénario qui est en état assez, dans un état assez catastrophique, je ne sais pas si la photo sera sur votre site mais euh, là, la
0: photo est sur la page Facebook. Voilà, voilà, il
1: est abîmé, c'est un scénario qui a voyagé qui, euh, qui s'est déplacé, qui a, qui a été porté par plusieurs mains, qui a été euh, vu, revu et essentiellement retravaillé puisque moi c'est vraiment une version de travail euh, Ce qu'on fait avec les comédiennes C'est tout un travail de réappropriation De cet écrit là euh, Moi j'aime beaucoup ce travail collectif avec toutes les comédiennes euh, Puisque je trouve qu'on enrichit euh, euh, De façon assez extraordinaire Les personnages en puisant vraiment Dans, dans l'intime et l'identité De chaque personnage et chaque comédien euh, Et en l'occurrence euh, Ce qu'on fait avec Lina Notamment c'est ce travail d'enjeu Sur chaque séquence, on décortique chaque séquence On va chercher l'enjeu on essaye de, de comprendre euh, tous les détails de ce personnage, son évolution puisque souvent on tourne dans le désordre euh, mmh. donc on a vraiment c'est un outil de travail assez un, précieux et indispensable euh, ce qui est marrant c'est que tous les dialogues sont écrits en français et en arabe oui. euh, donc euh, c'est donc assez, euh, assez fabuleux, moi c'est vraiment un outil, mon outil de travail préféré je dirais
0: Il y a eu de l'improvisation il y a eu des modifications comme ça euh, à apporter pendant le tournage euh, vous, vous disiez que vous, vous travaillez les scènes avant, euh, Lina, vous arrivez peut-être à, à, à changer des choses sur, sur votre personnage par rapport à ce qui est écrit sur le scénario ou, ou il y a différentes méthodes selon les cinéastes euh, Oui,
2: oui, moi j'ai une très très grande liberté sur les plateaux de Mounia. Euh, des fois d'ailleurs ça va trop loin, donc heureusement qu'elle me rattrape. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai la place de proposer tout ce que je veux, c'est très très jouissif autant euh, à cette étape de travail dont on vous parle qui est sur le scénario des lectures à la table euh, où on va se lever commencer à dire le texte répéter etc euh, à minuit à 2 heures du matin à 13h enfin c'est vraiment quelque chose qui nous suit euh, qui nous hante et euh, jusqu'au jusqu'au jour du tournage vrai, on, on peut s'écrire des textos euh, et penser à quelque chose et on peut voilà c'est constamment constamment en mouvement et arrivé sur le tournage, il n'y a rien d'arrêté toujours. Euh, on continue de, de réinventer. Mounia a une méthode qui, euh, qui fonctionne très bien avec Léo parce qu'il voilà, y a une vraie complicité, mais il n'y a pas vraiment de découpage technique. Si ce n'est, il n'y a pas de découpage. Finalement, on arrive sur un, sur un décor. Et puis, euh, et puis, on est un peu maître et maîtresse de ce qu'on va faire. C'est-à-dire, euh, moi, je sais que souvent, très souvent, on arrive avant tout le monde avec Mounia euh, et les comédiens et les comédiennes et Léo et, et on arrive sur un décor et Mounia elle dit bon bah vous voulez faire quoi et ça se passe souvent comme ça donc moi je... je voilà, je commence à, à bouger dans l'espace, à dire, bah, moi, en fait, j'irai peut-être par là, euh, peut-être qu'en fait, cette, cette réplique-là, tu vois, il n'y a pas lieu de la dire, parce qu'en fait, le, le chemin que je fais de, de cette porte à cette porte, il est trop, trop court pour, pour dire cette réplique. Donc, ah. en fait, bon, bah, on la switch. Et ça, 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 voilà. Et on avance comme ça, vraiment, en, en essayant d'être efficace, sans, sans retirer aucune, sans retirer aucune saveur. Et, euh, et c'est, euh, ouais, c'est très, très, très jouissif d'avoir autant de liberté.
0: Cette liberté peut vous donner un jour envie d'écrire du scénario ou de réaliser même
2: Oui, ça me donne envie, mais après, je suis, je suis assez proche de Mia et je, et je connais l'étape de l'écriture euh, à travers elle. Et, et C'est une étape très laborieuse, longue, dure, avec beaucoup de doutes, etc. Et ça ne s'invente pas d'être scénariste. C'est un vrai métier. Donc bon, <rire> peut-être un jour, je ne sais pas.
0: Dans le scénario, et ça c'était forcément écrit, il euh, y, y a le moment où Ruya se fait agresser et à son réveil à l'hôpital, elle ne peut plus parler. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle à ce moment-là Mounia
1: Qu'est-ce qui s'est passé C'est un accident, c'est effectivement un réveil difficile, c'est un euh, c'est un traumatisme, c'est la symbolique essentiellement, encore une fois, de, de toutes ces femmes à qui on n'a pas laissé la place. Euh, et derrière ce mutisme, ce personnage va se réinventer, se reconstruire. Et finalement, euh, à travers cette voix qu'elle donne aux autres femmes qu'elle va rencontrer, elle va construire un projet euh, artistique qui va l'amener vers quelque chose d'encore plus grand elle va devenir elle-même chorégraphe elle va devenir elle-même euh, au cœur de ce noyau de femmes, au sein de ce projet collectif de danse contemporaine donc finalement ce mutisme il a aussi euh, cette symbolique de lorsqu'on n'a plus les ressources, comment fait-on pour s'en sortir Donc là on a ce corps elles utilisent finalement ce corps pour créer une chorégraphie signée euh, et puis cette chorégraphie signée devient presque un langage un peu clandestin entre ces femmes qui se comprennent entre elles
0: oui, Elles se comprennent juste entre elles puisque tout le monde ne comprend ce, ce, ce langage des signes
2: Non, la chorégraphie finale n'est comprise que par elle Alors, Juste petite précision, on ne dit pas langage des signes, on dit langue des signes, c'est une langue à part entière et voilà on, on, je, je, je vous fais la remarque parce que j'ai beaucoup fait erreur, la, la, enfin, cette erreur là et à chaque fois on me reprend donc c'est la langue des
0: signes C'est la langue des signes, ben, c'est important langue des signes que vous avez dû apprendre du coup
2: Que j'ai dû apprendre, oui avec un professeur, Antoine, euh, assez, euh, assez incroyable, parce que c'est vrai qu'on a inventé un langage, lui et moi. Euh, moi, je ne parle pas la langue des signes. Lui, il est sourd-muet. Et, et c'est vrai qu'on s'est retrouvés tous les deux. Il a fallu. Euh, C'était aussi une envie de notre part à tous les deux de se retrouver euh, que tous les deux pour, pour avancer plus vite et pour. Euh, voilà, comme, comme si on se retrouvait dans un pays. Euh, où on ne parle pas la langue c'est un vrai, une vraie langue donc euh, j'ai pas appris la langue des signes en, en 8 mois, on n'apprend pas une langue en 8 mois j'ai appris à interpréter mes répliques du mieux que je pouvais euh, parce que ça implique une expression euh, corporelle euh, faciale euh, qui, est, euh, qui est très différente d'une de, de, langue parlée euh, donc voilà j'ai oui, c'était des, des très beaux moments d'ailleurs et, et euh, les moments qui ont été très très beaux aussi euh, avec Antoine, ça a été les moments de, de rencontre avec Ajiba la, la, la chorégraphe parce qu'on avait besoin de lui en fait pour faire cette chorégraphie et lui il n'est pas danseur elle, elle ne elle, elle parle pas la langue des signes non plus ouais. et j a, je me souviens de plein de moments tous les trois en salle de danse où euh, bah, on expérimentait Antoine dansait, Ajiba essayait de parler euh, de parler sa langue à lui et et voilà, c'est des beaux échanges, c'est des, des beaux moments, des beaux souvenirs. Une euh, rencontre de plusieurs
0: univers, en fait, qui, qui, qui à la base n'allait pas se rencontrer. Sinon non.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est voilà, l'histoire des films aussi, parfois, euh, c'est assez incroyable.
0: Et du coup, vous, vous avez dû jouer sans parler, oui. ce qui n'est ce qui pas commun Non. <rire> ça amène une difficulté supplémentaire Oui, forcément, oui, ça met.
2: Alors ça libère à un endroit aussi parce que le fait de parler, on intellectualise beaucoup, euh, c'est jamais la bonne réplique, on n'est pas très sûr, etc. Parce que comme je vous dis, voilà, avec le travail qu'on fait avec Mounia, ce n'est pas quelque chose de figé, euh, donc elle n'a aucun problème à ce que je me détache du texte, etc. Mais donc ça veut dire que parfois, ça fait se poser beaucoup de questions euh, mmh. sur, euh, sur la justesse, etc. Et là, euh, ça, li ça libère de ça, ça... ça... Ça, ça, ça rend les choses difficiles à un autre endroit, effectivement, euh, je n'ai aucune béquille. <rire>
0: oui, enfin, on ne peut pas se raccrocher au texte. <rire> on ne peut pas se raccrocher
2: au texte, tout, tout se voit, tout est transparent, euh, le regard ne ment pas, donc euh, pour ça, il faut être très très bien dirigé, et on a la chance d'avoir Mounia, qui est une grande directrice d'acteurs. et, euh, et euh, comme un espèce de lâcher prise aussi pour moi, euh, de complètement... Euh, me détacher de tout ce que j'avais appris jusqu'à aujourd'hui. J'ai la chance aussi d'avoir des, des, des acteurs qui l'ont fait avant moi. Euh, je pense à La Leçon de Piano, je pense à un, un film comme Sound of Metal qui ont été des, des films qui m'ont... Bah, qui m'ont fait avoir confiance. Je me suis dit euh, ok, il y a des acteurs qui l'ont fait. Vous et les avez regardés pour vous préparer Oui, La Forme de l'eau, il y, y a vraiment des films... Il y a vraiment des films, ouais, voilà, qui, euh, qui, qui, qui m'ont inspiré et... Et, euh, et voilà, ça donne ça, et je ne sais pas si c'est euh, si aussi bien, si c'est juste bien, mais euh, en tout cas...
0: <rire> non si, je pense qu'on peut dire c'est très bien, on peut dire c'est très bien. Mais... <rire> bien. <rire> Mounia vous, fait, vous faites partie un peu avec, avec Sofia Djamma, avec Karim Moussaoui, avec d'autres aussi, d'une nouvelle génération de cinéastes algériens qui, qui a éclos à la fin des années 2010. Euh, où on est cette génération aujourd'hui Comment il évolue le cinéma euh, en, en Algérie
1: j'ai l'impression difficilement. C'est euh, vrai que je crois qu'il y a des histoires assez extraordinaires qu'il faudrait raconter. On a des talents qui sont absolument fous. On a des techniciens aussi qui sont absolument euh, extraordinaires. On les a vus d'ailleurs euh, au niveau du dernier film de La, de, la, la Reine d'Alger. Euh, et Il y a vraiment un potentiel assez incroyable. Mais malheureusement, il y a très peu d'opportunités. Je, je crois que là, euh, on est tous face à un constat. Euh, il faut absolument trouver d'autres solutions pour essayer de, de continuer à raconter cette Algérie, avoir des images de nous-mêmes, raconter des histoires contemporaines. Mais, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un vrai combat. C'est vraiment un parcours du combattant. Donc, il faut énormément d'énergie et de force et de courage pour, pour continuer à raconter des histoires.
0: Et pour diffuser ce cinéma aussi le, 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 On a un peu de mal à voir des films en Algérie
1: mais ça euh, on c'est un constat on sait que on peut plus facilement trouver Avatar euh, ou d'autres films américains que les films algériens puisqu'ils sont pas forcément distribués, on n'a pas forcément enfin, forcément le réseau de salles qu'il faut, euh, pas forcément euh, les, les endroits pour le pour diffuser ces films-là. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai travail euh, qu'il faut continuer à faire à ce niveau-là.
0: Et les, les, les tous ces réalisateurs, ils ont, les réalisateurs que je citais, ils ont sorti des films à la fin des années 2010, on a l'impression que les nouveaux films se font un peu attendre pour certains.
1: Vous savez, l'écriture et la réalisation, c'est quelque chose qui prend énorme, énormément de temps. Nous, à la suite de Babiche, on a mis trois ans, le Covid est passé par là. Je sais qu'il y a d'autres films qui sont en préparation. Donc, c'est quelque chose qui est en route, j'espère et j'imagine, oui.
0: On espère. En cas, on, on continuera de, de mettre en avant ces films ici à, à Beurre FM, et puis à Beurre FM en général, et puis à, à Siobé en particulier. Merci beaucoup, Mouni merci, merci beaucoup, Lina Koudry, de vous être arrêtée ce dimanche matin sur Beurre FM. On rappelle, Ouria est à l'affiche. Vous pouvez le voir, voilà, l'émission se termine. Vous, vous pouvez prendre votre voiture, vous allez au cinéma, ouais. ou votre vélo, ou vos pieds, vous allez <rire> comme ça, vous voulez. C'est simple, c est, c est simple et comme ça. Et...
2: Vous sortez et vous allez au cinéma.
0: Voilà, c'est simple comme ça. En plus, on en profite, c'est le, le printemps du cinéma, 5 euros les séances à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à mardi. Merci beaucoup une nouvelle fois d'être venu nous d'être nous voir. Euh, si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez la retrouver en podcast sur BorFM.net, sur l'appli borfm et puis sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast, toutes les plateformes. Vous pouvez retrouver les podcasts de Sudio de toutes les émissions de borfm, notamment du Book Club aussi, l'émission de Philippe Robichon qui arrive juste après. On se retrouve dimanche prochain, 11h midi et puis Mercredi dans la chronique ciné dans le morning de Beurre FM aux côtés de Kim et de Mona. Bon après-midi sur Beurre FM. Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.